0: Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Nova terça-feira, dia de live e eu tô muito contente de poder conversar um pouquinho sobre um tema que tá presente nas nossas vidas e que muitas vezes a gente não sabe diferenciar ou a gente não sabe como fortalecer, então a gente vai falar de resiliência, a gente vai falar de como a gente tem que ter ou como a gente pode se comportar perante algumas situações que acontecem na vida de todo mundo e que, em especial, na faculdade, a gente vai ter e como a gente pode, então, reagir. É, falar de resiliência é um tema meio até um pouco psicológico, que vai depender muito da tua experiência, do que tu sente, de como tu reage a algumas coisas. Mas hoje eu quero falar de uma resiliência que eu entendo de acordo com a minha vivência. Então, eu vou compartilhar contigo algumas coisas que eu vivi e como que eu aprendi, como que eu melhorei esse meu quesito, assim. Como que eu fiz para crescer, digamos assim. E talvez isso que aconteceu comigo em especial pode te ajudar a verificar algumas coisas que talvez tu não esteja também fazendo da melhor forma possível, certo? Então, é normal, né, na nossa vida, na nossa faculdade, a gente ter algumas situações que não saem como a gente espera, né, então, a gente estava com planejamento de alguma coisa e não saiu como a gente queria. A gente sonhava com alguma coisa e aquilo não deu certo. A gente é, trabalhou muito para conseguir algo e não alcançou ou não conseguiu. Enfim, gente, esse tipo de coisa acontece com todo mundo, né? E aí, quando as pessoas escutam a palavra resiliência, é uma palavra muito bonita, né? E se alguém te perguntar se tu tem resiliência, pode ser que tu nem saiba o que é. Mas tu sabe que é alguma coisa boa, né? E muita gente fala que sim, que é super resiliente. Mas e aí? Será que tu é resiliente? Será que eu sou? Será que a gente consegue ter resiliência? Eu acho que essa palavra é um pouco difícil demais, assim. Mas é porque ela diz respeito justamente a um ao um modo de ver a vida e ao um modo de reagir às situações. Certo? Por isso que é tão específica. E a gente vai ter que aprender a lidar com a palavra, até com essa palavra que é um pouco estranha, para poder é, especificamente aplicar ela quando a gente precisa. É o tipo de palavra que não tem como se confundir. É a resiliência e resiliência. Mas o que, que é, então? Como é que eu vou saber se eu sou resiliente ou não? De novo, quando tu tem uma situação na tua vida em que as coisas não vão exatamente como tu queria, de que forma tu reage? Então, se tu estudou para uma prova... E isso já aconteceu, acho que com todo mundo, tá? Tu estuda muito para uma prova, tu te esforça muito e tu não tira uma nota que tu considera boa. Qual que é a tua primeira atitude? Tu fica chateado, tu te deprime, tu joga tudo para o alto, tu vê alguma coisa boa nisso? É difícil, né? A gente ver alguma coisa boa. Eu, pelo menos, sempre tive muita dificuldade. Tu planeja alguma coisa na tua faculdade, tu tenta fazer um estágio ou tu tenta ler um livro. Isso eu acho que são as pequenas situações até são mais comuns, né? Tu faz um planejamento lá de tudo que tu vai fazer, de como que vai ser e aquilo não dá muito certo. Como que tu se sente? Como que tu reage? Isso é o que vai nos dizer se a gente tem ou não resiliência e até que ponto a gente tem resiliência. Porque no papel e na teoria é muito bonito mas na prática é difícil, certo? Eu falo por mim, porque eu sempre tive muita dificuldade, assim. eu evoluí ao longo dos anos. Então, tive situações na minha vida em que eu não fui absolutamente nada resiliente, e outras eu tive uma mescla, porque, claro, tu vai ter que te autoconhecer também. Então, pensa aí, quando acontece uma coisa que tu não esperava, quando algo não dá certo, qual é a tua primeira reação? Pensa aí agora. Qual que é a tua primeira reação? Eu falo por mim que quando no início, pelo menos alguns anos atrás, quando alguma coisa não ia como eu queria, a minha primeira reação é just, era justamente ficar muito chateada. Assim. Mas eu ficava no fundo do poço. Eu nunca me esqueço que teve uma vez, no colégio ainda, no ensino médio, que eu tinha um professor de física que ele era muito carrasco, assim, ele era muito malvador. No segundo e no terceiro ano de faculdade. E física, nessa época, é uma coisa muito estranha. É, é, aquelas coisas lá de, de temperatura, e eletricidade e não sei o que. Tem umas, umas palavras que nem lembro mais o nome. E eu tinha muita dificuldade. Um pouco pela matéria, que não interessava, nunca fui muito ligada em física. Um pouco pelo professor, um pouco... Enfim, né, adolescência, tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para pensar, e física não era algo que eu estava realmente muito interessada. Então, quando eu tinha meus 16 anos, no meu segundo ano do ensino médio, é, a média no colégio, no meu colégio, era 7, eu acho. E eu tinha muito medo de não alcançar essa média. Eu, não, eu sempre fui uma boa aluna, mas naquela matéria em específico eu estava com muito medo. E aí eu lembro que eu estudei muito, assim, estudei, 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 estudei muito, muito, muito mesmo. E na primeira prova, que era, tipo assim, no primeiro bimestre, por mais que eu tivesse estudado, eu não conseguia atingir a nota. Foi, assim, eu acho que eu fiquei com seis e meio, gente, seis e meio na minha cabeça, isso era algo, assim, impossível. Eu me matei de estudar. Isso não pode acontecer. E aí, no dia que eu recebi a última prova, que eu fiquei sabendo que a minha média, assim, uma média abaixo da média, meio ponto abaixo da média, dava para recuperar no próximo, né? mas aquilo para mim era algo imperdoável e impossível. Então, de, quando eu fiquei sabendo aquela nota, eu, eu fiquei sabendo a nota, sei lá, no segundo período, eu chorei o dia inteiro. Eu comecei a chorar no colégio, no colégio, na aula. Eu fiquei chorando o dia inteiro na aula, na aula, toda manhã. Os professores vinham, davam aula, ninguém perguntava o que estava que acontecendo comigo, tipo... Simplesmente viam que eu estava ali morrendo e ninguém falava nada, foi muito bizarro. E eu fui, fui para casa comi alguma coisa de meio dia, deitei no sofá e fiquei chorando, eu juro, a tarde inteira, inteira, tipo assim, com pena de mim mesma, sabe, sei lá, um momento, fundo assim, do poço, depressão total, e aí, é, isso é engraçado, porque eu comecei muito mal, né, mas, quando deu seis da tarde, depois de um dia inteiro chorando, te juro, eu também tava com meus 16 anos, ainda tava bem matura, né, mas eu levantei às seis da tarde e falei assim: agora deu. Chegou. Eu me lembro como se fosse hoje. A partir de agora, a minha vida vai estudar, vai ser estudar física. E dito e feito, assim, naquele momento eu sequei minhas lágrimas e eu fui lá e comecei a estudar. Eu juro. Isso é verídico que aconteceu. E eu estudei, estudei, eu deixava de estudar outras matérias para estudar física. Eu fazia todos os exercícios. Eu ia em todas as aulas extras que tinha. Eu enchia o saco do professor fazendo pergunta, questionando. Eu fazia todas as questões que apareciam na minha frente, eu fazia tudo. E aí, claro, eu já estava num ritmo intenso, mas no segundo bimestre, eu acho que era bimestre, na né, época o trimestre, não me lembro. Eu intensifiquei muito, 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 muito mesmo. E Bom, eu comecei a ir melhor nas provas. Eu me lembro que tinha uma prova que eu eu tinha estudado muito e aquela questão eu não sabia, eu fiquei indignada. E aí eu escrevi assim, eu escrevi na prova. Eu fiz todas as questões do livro e do polígrafo e eu não sei como resolver esta e estou indignada. Não sei o que eu falei. Eu escrevi na prova, eu estava furiosa. E o professor, quando ele foi entregar, né, que era em imovadão ele falou assim... Tem gente aqui que com certeza tem que fazer direito, porque nasceu com o dom para, como é que ele falou? Para defender o seu ponto de vista, um negócio assim, Tipo, enfim, né? Aconteceu, é verídico, tá? E, enfim, esse é um exemplo que eu vivi, tá? E com o tempo eu fui aprendendo também a, a ver como que eu reagia com as coisas. Mas, assim, até hoje. Dependendo de como a situação me pega, dependendo do que acontecer, eu tenho que me concentrar para não deixar que certas coisas que não foram como eu planejei mudem o meu dia. Eu ainda por cima sou virginiana, né? Eu tenho tudo bem planejado, pensado na minha cabeça. Se a coisa sai um centímetro fora do que eu queria, eu já começo a, a, a ficar reflexiva, entendeu? Então a questão é: tu vai ser uma pessoa resiliente. Quando tu conseguir te adaptar a esse tipo de mudança que costuma ser negativa. Quando tu conseguir fazer com que a tua vida, ela siga adiante, ainda que não tenha sido da forma como tu planejou. Esse exemplo que eu dei é um exemplo pequeno, né? Mas existem coisas que acontecem na nossa vida que são mais impactantes. Então, é claro que eu tô falando de estudo, de faculdade, mas, por exemplo, pensa alguém que tem uma grande perda, né? De alguém querido, ou uma, uma grande perda no sentido mais material, perdeu o emprego, perdeu a carreira por algum motivo, é, perdeu a saúde. Gente, essas coisas podem acontecer porque nós somos seres humanos, né? E a vida, ela, ela é dessas. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Talvez aí tá a graça e também tá o desespero, né? Porque a gente nunca sabe o que, que vai acontecer. Agora, é, a gente tem que saber lidar com isso. E a gente tem que saber o que faz parte acontecer coisas que a gente não tava prevendo quando a gente toma ciência disso, a gente começa a pensar em outras coisas e ter outra visão também daquilo que acontece na nossa vida, porque eu, eu li um livro já faz um tempo e ele é um livro que, que tem um palavrão tá? então eu vou falar, mas é a arte a sutil arte de ligar o foda-se desculpa aí, espero que não tenha crianças na fala mas nesse livro, embora não concorde com tudo que o, que o autor diz, ele basicamente, em ele, um, um, uma síntese rápida, ele fala assim que tu não é a pessoa mais especial do mundo para esperar que a tua vida seja diferente dos outros. Tu é só mais um ser humano no mundo, tu é só mais uma pessoa. Então, não te dê tanto valor a ponto de tu achar que a tua vida é melhor do que a das outras pessoas. De, do que achar que porque tu é especial, tu não vai cometer erros, tu não vai ter nenhum problema ou tu, enfim, vai ter uma vida perfeita. Isso não existe. E aí, nesse livro, ele fala que a gente tem que aprender e aceitar que a gente, sim, vai ter muito problema, mas que, assim, ó. Desliga a tua preocupação, sabe? Vai correr atrás do que tu tem que fazer, faça o teu melhor, mas saiba que tu é mais uma pessoa. Tu não é o enviado de Deus, né? Sei lá. O novo Jesus na Terra não tem mais uma pessoa normal, com erros, com acertos, com qualidades, coisas boas, coisas ruins, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, certo? Então, quando a gente pensa em é, resiliência, é isso que a gente tem que pensar. Quando alguém te perguntar agora se tu é resiliente, não precisa falar automaticamente que sim ou que não, tá? Até porque é uma coisa muito pessoal. Tu vai ter que pensar em que, de que maneira tu consegue lidar com esse tipo de mudança. Certo? Como tu lida com a mudança? Gente, eu sou a prova viva de que não é fácil ser resiliente. A gente tem que colocar muito na nossa cabeça. A gente tem que assim ter ciência de por que, que é importante a gente ter esse, esse, essa noção. Por que, que eu tenho que ser resiliente? O que, que eu ganho com isso? E o que, que tu ganha mesmo com isso? Tu ganha primeiro tempo... Segundo, tu ganha vida, certo? Porque a verdade é que quando, se tu for como eu, ou, enfim, se tiver uma reação muito negativa às coisas ruins que acontecem na tua vida, tu vai estar, tá, assim, te puxando para baixo, te colocando num ponto negativo, talvez perdendo tempo de viver, de melhorar e de crescer em razão de algo que tem que acontecer, sabe? Então, assim, é, a gente tem que aprender a lidar com situações negativas, isso vai acontecer sim ou sim. Pode ser que não seja algo tão dramático. Pode ser que seja uma prova que tu não foi bem, por exemplo. Pode ser que tu não tenha conseguido um estágio. Pode ser que... A gente não sabe, né? Cada um vai ter, assim, um impacto diferente das coisas que acontecem. Então, não dá para também tu, ter, tu querer te cobrar não sentir nada. É normal a gente ter emoções ruins. Claro que a gente fica triste. Claro que a gente fica decepcionado, claro que a gente fica magoado e não tem nada de errado, eu não vejo até, eu acho que de vez em quando um pouquinho de tristeza é bom para tu limpar a tua alma, sabe, Para tu poder refletir, pensar, mudar os rumos e se não fossem as coisas ruins talvez a gente não mudasse o rumo, né a crítica, por exemplo crítica é uma coisa que ela pode ser construtiva mas ela sempre vai pegar alguma coisa que a gente fez que não é tão bom e aí, como tu lida com a crítica Certo? Como tu faz? Como tu escuta? Tu recebe bem? É difícil, né? Não é sempre que a pessoa também consegue falar. O que a gente tem que saber é que a gente sempre vai ter que tirar o que for mais positivo. Se ninguém te critica, se ninguém te aponta o que não tá dando certo, como é que tu vai saber? Né? Então, a vida, ela vai ser esse, esse, essa construção de coisas boas e coisas ruins. A gente atinge a alegrias, a gente atinge resultados, a gente fica contente. Mas não é sempre, certo? Mesmo os caras mais, sei lá, mais importantes, eles também tiveram derrotas, também tiveram que enfrentar dificuldades. E cada um de nós vai ter essa dificuldade. Então, hoje, talvez tu esteja vivendo uma dificuldade, que não tem como eu saber qual é, que seja diferente da minha. Talvez tu, as tuas dificuldades para mim não pareçam tão difíceis. Talvez as minhas dificuldades para ti não pareçam tão difíceis também. Talvez a gente tenha as mesmas dificuldades em alguns pontos. Mas a verdade é que cada um de nós vai ter a nossa reação e vai ter, enfim, os nossos próprios problemas, as no nossas próprias batalhas para vencer. Então, eu sempre falo muito sobre isso, né? É, cada um tem que cuidar da tua grama, do teu pátio. Tu não tem que cuidar da grama do vizinho. Falo muito de comparação, porque a comparação, ela acaba nos colocando mais também uma pressão que talvez não seja necessária. Agora, falando de resiliência. O que eu quero dizer com tudo isso é que vai ser algo que vai partir de ti. Vai ser algo que tu vai ter que construir e que a gente pode desenvolver, sim, com o passar do tempo. Então, as experiências ruins, elas podem nos ajudar a construir uma pessoa melhor. A gente pode ser profissional melhor, mas a gente pode ser uma pessoa melhor também. Porque também é difícil, né? Como que tu separa a pessoa Franciele da professora Franciele? são diferentes pessoas, mas a gente tá junto, não tem como separar. Eu sou a professora, não é mesmo? E aí? E quando tem uma crítica pessoal, ou quando tem uma crítica professora, como é que eu separo uma coisa da outra? A gente tem que aprender a lidar com isso. E assim, é um exercício diário. Então, eu separei aqui alguns pontos e eu quero que, se tu não pegou, hoje eu quero que tu anote certo? Anota no teu celular, anota no teu computador, se tiver computador, anota em algum lugar. Pega um papelzinho, qualquer pedacinho de papel para escrever o que eu vou te dizer agora. Eu vou te falar de algumas maneiras para que tu consiga se tornar um pouco mais resiliente. Coisas que eu senti que funcionou comigo. Vai ter, se tu quiser depois, tem milhões de vídeos no YouTube que falam sobre resiliência certo? Mas o que que funcionou comigo? Porque eu, sim, assim, é, como eu falei, eu, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco sensível de vez em quando. Então, de vez em quando, eu tenho que estar muito preparada para que não, ser, não, não seja qualquer coisa que me derrube. É qualquer coisa que te derruba? Se a vida te bate, tu cai já de primeira ou tu consegue revidar? É isso que a gente tem que pensar, sabe? E eu aprendi com o tempo a a, a, digamos, a criar uma defesa maior. Porque se a cada pequeno passo, se a cada pequeno tropeço a gente cair lá no fundo do poço, a gente vai ficar mais tempo da vida tentando sair do fundo do poço do que efetivamente caminhando e subindo e crescendo e melhorando, né? Tô cheio de metáforas hoje. Metáfora. Hashtag metáfora. Certo? Gente, eu quero que tu anote esses pontos que eu vou te falar agora, porque eles assim, não vai, tu não vai conseguir colocar em prática agora, hoje de noite, né, hoje é tarde. Isso aqui é algo que tu vai ter que todos os dias pensar e refletir como fazer, tá bom? Então tenta anotar aí também, se não puder anotar agora, depois tu olha de novo essa, essa nossa live e anota aí, porque eu acho que é bem importante. Então, a primeira coisa que pra mim funciona de verdade é, quando eu tô com um problema, uma dificuldade, algo que não vai, assim, que Parece que eu não tô conseguindo é, ver essa dificuldade como um desafio. Como é que a gente faz isso? Bom, eu pego e ao invés de ficar vendo a parte ruim, eu tento focar naquilo que vai fazer com que eu me desenvolva. Então, por exemplo, nessas últimas duas semanas, eu acho que eu já comentei algumas vezes, mas talvez você não tenha visto, porque eu enfim, não comentei aqui. Eu estou fazendo um curso que ele é de uma universidade internacional dos Estados Unidos, da, Fl da Flórida. Então, é, é. Florida, Florida, Florida International University. Bonito, né? Eles falam assim. Inclusive, eles nos corrigem se a gente não fala certo. E nesse curso, eu tenho todo ele em inglês, né? Eu sei inglês, eu sei falar inglês, eu, eu entendo inglês. Só que, assim, tu começar a ter aula quatro horas por dia de um nível acadêmico de inglês. É, e sem ter uma, digamos, um preparozinho, ele é um pouquinho difícil, né? E o que, que eu pensava? Primeiro, eu vi isso como uma dificuldade, assim. Inclusive, quando eu, eu ganhei essa bolsa para o curso, eu pensei em fazer ou não. Refletir um pouquinho. Porque eu sabia que eu ia ter alguma dificuldade. Gente, não é assim também. É, ah, eu falo inglês perfeito, talvez tu fale, né? Mas eu não tava usando meu inglês. Meu inglês eu uso mais para leitura. É, eu não uso tanto para. Pessoas falando comigo ali ao mesmo tempo, fazendo perguntas eu tendo que me manifestar e tal. Então, foi uma dificuldade que depois eu comecei a ver como algo que podia agregar, e muito. Primeiro, que eu estou fazendo um curso que era, o custo dele era super alto e eu consegui uma bolsa. Segundo, minha cara, pensei eu comigo mesmo, se tu tá aí é, sem usar o teu inglês, será que não é justamente a oportunidade para tu voltar a botar o teu cérebro em inglês funcionar? Minha querida, pensa nisso como uma coisa para te desenvolver. Não como uma dificuldade. E aí, a gente sempre tende a pensar que algo ruim aconteceu. E que co pobrezinho da gente, né? Essa, essa dificuldade que eu falei, ela foi de boas. Mas, uh, teve uma dificuldade que eu vivi que foi triste, assim, né? Faz parte da vida. Mas, quando eu fui fazer minhas seleções de mestrado... Eu estava no último ano da faculdade, vocês sabem que eu atrasei um pouco para poder terminar a minha pesquisa. É, eu fiz em três faculdades diferentes. Então, eu fiz numa, na Universidade Federal de Santa Catarina, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na minha universidade, que eu acabei passando. Nas duas primeiras, é, na de Porto Alegre, eu fiquei em primeira suplência. Eu não sei exatamente a nota, mas eu fiquei em primeira suplência, tinha duas vagas, eu fiquei em terceiro lugar. E aí as pessoas não costumam desistindo do mestrado, né? Lá na Federal de Santa Catarina, eu fiquei acho que por 0,2, alguma coisa assim muito pequena também. Não entrei por uma uma vírgulazinha assim. Alguma coisa que não, né, não era para entrar. E é óbvio que eu fiquei muito chateada, porque era o meu sonho ir para Santa Catarina, ir para Florianópolis, ir para Porto Alegre na época, eu queria é, viver outras faculdades e outras experiências e não ter. E aí, o que aconteceu? A minha faculdade, a que eu acabei fazendo, ela não tinha aberto, porque era o primeiro ano do mestrado. Então, eu fiz essas duas e eram minhas duas opções. E quando eu não passei, foi bem complicado, né? Porque, enfim. Só que, como a minha faculdade, a Federal de Santa Maria, estava é, no primeiro ano, eles fizeram uma seleção fora do tempo. Então, eu já estava ou estava reprovando estava reprovada nessas, últimas, nessas duas que eu tentei de, de, de primeira e abriu as inscrições para a minha faculdade. E olha só, o fato de eu ter feito duas seleções antes e não ter passado, né, faz parte, me fez estar muito mais preparada para a última seleção que foi a que eu passei. Eu já tinha feito prova, eu já tinha feito entrevista, eu já tinha feito projeto. O que, que eu tive que fazer ali? Basicamente, adaptar aquilo que a minha faculdade, no caso, estava pedindo. Então, vejam, por que, que a gente sempre tende a ver um negativo? Parece que a gente é treinado para ver o que é ruim, né? Mas se não fossem aquelas experiências, talvez eu não tivesse passado na minha. Por quê? Porque eu tive a chance de me preparar. E nada melhor que a prática... Para a gente crescer, né? Então, aquelas duas aprovações, aquilo que eu errei nas, nas, naquelas, naquelas outras seleções, eu já não errei na terceira, né? Porque eu tive essa chance. Então, depois que passa, a gente percebe, mas na hora parece que o um mundo que caiu: meu Deus, acabou a minha vida, acabou tudo que eu queria, O que eu queria, não deu, e aí, não sei o que. Calma, no futuro, e a gente começa a perceber, né? Ah, mas assim, daquela vez que eu não passei, foi para o. Porque daí eu estava na minha faculdade, consegui fazer isso, eu ganhei oportunidade daquilo, pude fazer não sei o quê. Só que na hora a gente não se toca, né? Por que será? Um pouco por falta de maturidade, um pouco por justamente não ter vivido justa essas, essas histórias. Quando a gente começa a perceber, a gente começa também a virar um pouco o foco. Não, naquela vez também não deu certo, mas acabou dando certo. Então, nessa vez que não tá dando certo... Eu vou tentar ver o lado positivo. Até porque, gente... O que, que adianta a gente se afundar na tristeza? Não adianta nada, né? Tu perde tempo de vida, tu perde saúde... Tu perde de estar vivendo, de estar feliz. Então, primeira coisa... O desafio é o que nos faz pra frente. Porque a gente não vê... então, Ao invés de ver uma dificuldade... A gente não tenta ver um desafio. É isso que você tem que fazer. Como que isso pode me ajudar no futuro? Por quê? De que maneira? E foca no positivo... Foge do negativo, tá bom? Segunda coisa tem a ver com esse foco aí no positivo e é justamente aceitar que improviso e fracasso pode acontecer. Pode ser que tu falhe, certo? Pode ser que não dê certo. Faz parte, porque tu é ser humano. Aceita que tu vai falhar também. A gente, às vezes, é muito, assim, perfeccionista, sabe? E simplesmente não se perdoa ou é, não sabe lidar. Gente, tudo tem um motivo, né? A gente não tá uh, aí no mundo para nada, a gente tá aí para crescer. E da mesma forma que esses, esses fracassos que eu tive na seleção de mestrado aconteceram lá em 2012, quando eu fiz minhas primeiras provas, seleções na minha cidade para ser professora, eu passei por uma situação muito parecida. Eu fiz, não sei o que aconteceu, mas eu tive três seleções ao mesmo tempo, assim. Uma depois da outra. Uma... Comecei a particular, ali umas duas semanas eu fiz em outra particular, e um pouco depois eu fiz a seleção para professora substituta na Universidade Federal, que eu dei aula na Santa Maria. O que aconteceu? A primeira particular que eu fiz a seleção, eu estava nervosa, na minha primeira seleção pública, assim, que, enfim, para professora e tudo mais. E aí eu basicamente. Fiz tudo muito certinho e acabei esquecendo de entregar o papel da aula, porque tu era obrigado a entregar o plano de aula, né? Enfim, a organização da aula para os professores da banca. O que, que eu fiz? Cheguei, dei a minha aula, fiz tudo e deixei o plano de aula em cima da mesa. E aí, gente? E aí, que quando eu saí da sala, eu percebi? Eu esperei o outro candidato terminar, voltei e falei: olha, que ficou em cima da mesa e dei para eles. E o que, que eles fizeram? ignoraram, e deram zero, porque eu esqueci de entregar o plano de aula. Né? Quando aconteceu isso, eu queria me matar, né? Olha, como é que eu cometi um erro desse? Eu esqueci de entregar o plano de aula. E aí, né? A gente fica chateado, a gente fica incomodado, a gente fica triste, mas bola pra frente. Dali duas semanas, eu fiz uma segunda prova. Dessa vez, eu, eu lembrei de entregar o plano de aula e eu acabei melhorando alguns aspectos, porque eu juntei mais material, digamos assim. Não era a mesma aula, mas eu vi o que talvez ficou faltando na primeira e fiz melhor, certo? Nessa seleção eu passei. E aí eu já estava tranquila e veio a terceira seleção, que era a seleção da Universidade Federal, que também é mais concorrida e tudo mais. E nessa terceira, eu já estava meio que assim, careca de saber como é que funcionava. Eu entreguei tudo. Além do plano de aula, entreguei os slides, entreguei é, plano de, de atividades, não sei se está ficando meio grego para ti... Mas basicamente... Do primeiro, da primeira entrevista... Que foi uma falha total... Até a última... Que foi assim, a melhor de todas... Eu evoluí... Mas sabe por quê? Porque eu errei muita depois... E no caminho eu fui aprendendo... E é isso que a gente tem que pensar... Olha... Eu podia ter... Sei lá... Me trucidado... Por, não, por ter cometido um erro... Na primeira oportunidade que eu tive... Mas e aí? Faz parte... A gente aprende com os erros também... Quando eu comecei a dar aula... Eu fiz o meu melhor. Mas, com o tempo, aquilo foi óbvio. A prática nos torna melhores. Então, a gente não tem que, assim, achar que a gente é perfeito, que os erros não vão acontecer, ou que coisas ruins não vão acontecer. A gente tem que aceitar. E quando isso acontece, a gente tem que, ao máximo, nos esforçar para perceber o que tu pode tirar de positivo e o que tu pode fazer. Se não tem nada que ser feito, então nada pode ser feito. Aquela, já viram aquele, aquelas duas respostas? estou com um problema. Tu pode fazer alguma coisa? Sim, então faz. Tu não pode fazer? Então não faz. Se não tem solução, solucionado está, não é mesmo? Por que, que a gente fica matutando e não consegue entender que tem coisas que estão fora do nosso controle? Eu vou fazer uma live toda sobre isso um dia, tá? Não te preocupa. Mas a gente tem que começar a exercitar a nossa mente a gente tem que dominar a nossa mente também porque ela nos controla e se tu não falar, ó, chegou, deu agora é a hora de bola pra frente é a hora de levantar do sofá, parar de chorar e estudar física, se tu não falar isso ninguém vai poder te mudar né? é tu a tua personalidade, o que tu tá sentindo as tuas emoções, é o teu controle olha que mágico isso Tu não depende de ninguém, tu depende de ti. Tá lá dentro de ti a força de vontade e a noção do que tu quer de verdade. Então, assim, independente do outro, isso só vai caber a ti. Tá bom? Outra coisa. Nota terceira aí. A gente tem que conseguir se adaptar. Certo? Então, adaptar é justamente perceber o que mudou e ver o que, que a gente vai mudar. Se eu percebo que uma atitude minha não tá funcionando... Eu vou ter que mudar, né? Não deu certo a forma como estava estudando física lá. Bom, então, agora eu vou parar, eu vou refletir e eu vou me adaptar. Ver o que, que melhor vai funcionar para mim. Na faculdade de Direito, tu não está conseguindo é, estudar de determinada forma. Eu mesma, hoje em dia. É, eu tenho essas aulas, que eu falo para vocês que são aulas que eu não estava mais acostumada. Eu tenho aula todo dia das 10 às duas, mentira, das 10 às 3 essa semana. Então, assim, é um horário estranho para mim, porque não começa cedo e não tem um intervalo de almoço direito, e fica até as três da tarde, é uma coisa muito estranha para mim. E eu comecei a perceber que eu chegava em casa às quatro da tarde, às vezes mais, às vezes menos, eu estava cansada, eu não. É um calor aqui terrível. Eu comecei a perceber que eu não estava rendendo mais. Eu não conseguia fazer meu trabalho, que é o que realmente importa para mim nesse momento, que é a minha tese. O que, que eu tive que fazer? Eu tive que me adaptar. E é por isso que nas últimas duas semanas eu acordo de madrugada às cinco da manhã e faço o que eu consigo fazer até antes de sair. Professora, isso é uma loucura? Talvez. Mas para o um momento em que eu tenho que terminar em breve, em que eu vou ter um prazo específico para fazer isso, é totalmente factível. Entende? Eu não tô dizendo que tu tem que acordar às cinco da manhã, tá? Eu tô dizendo que tu vai ter que te adaptar àquilo que vai funcionar da melhor forma. Não tá funcionando o estudo para ti de noite, não tá funcionando é, fazer estágio de manhã e estudar de noite, ou inverto. Enfim, tu tem que adaptar. O que que não deu certo? Por que que não deu certo? Eu vou me basear nisso aqui para tentar melhorar. Mas é tipo, é tipo assim, é Darwin, né, que fala isso, a gente tem que se adaptar. A gente tem que melhorar aquilo que não está bom, porque só os mais adaptados sobrevivem. E no mercado de trabalho, na faculdade também vai ser assim. Inclusive, as coisas estão mudando e muita gente não quer ver, né? E quem não vê as mudanças e não aceita as mudanças, ou vai ter muita dificuldade, ou realmente vai ficar para trás. E a gente sabe que é assim, nosso mundo muda muito rápido. A gente tem que estar... Tá treinando para sempre conseguir também refletir e ver o que, que a gente pode melhorar. Tem que se desenvolver e se desenvolver sempre. E aí, meu querido, se tu tá sempre correndo atrás, se tu tá sempre estudando, se tu tá sempre te desenvolvendo, tu não fica com aquele medo de ser desbancado, sabe? Tem gente que tem muito medo de perder a posição. Mas porque, de forma geral, são pessoas que já se acomodaram, que não querem mais fazer nada, que tá bom do jeito que tá, e aí tá vindo gente. Eu tava pensando esses dias, muita gente tem medo, né, do mercado de trabalho, de coisas que acontecem e dessa competição. Mas assim, a ideia é que, e eu vejo isso acontecer, as pessoas que realmente não querem, elas vão ficando pra trás. E os novos que vêm, que querem, que querem mudar, que querem acontecer, que querem melhorar, eles vão ganhando seu espaço. Então, não é uma preocupação para ti agora. Certo, o que você tem que pensar agora na tua faculdade é como que tu vai melhorar o que tu tá aí tentando desenvolver. Tem cinco anos para sair um profissional o melhor possível. O que você está fazendo para isso acontecer? Errando? Perfeito. Gente, errar faz parte do processo. A gente não pode esperar não errar, a gente tem que saber que errando, a gente vai acertando e a gente vai melhorando. Tá bom? É, outra coisa que é muito importante que eu falo muito aqui e eu nunca vou parar de falar, eu vou ficar careca falando isso é o nosso equilíbrio emocional certo? Então assim se tu tá com uma vida que tá desequilibrada se tu não tá conseguindo controlar os teus relacionamentos, as tuas emoções o teu estudo, o teu trabalho o teu físico o teu, o teu mental sempre que acontecer uma coisa ruim tu vai desmoronar, não adianta nós somos o equilíbrio o equilíbrio é o que todo mundo quer. E é óbvio que vai ter momentos que a gente não vai estar equilibrado, mas a gente tem que buscar isso. Como estão os outros âmbitos da tua vida? Isso é muito importante, eu vou falar para sempre isso. Tu não pode pensar na faculdade só como um mais importante, é só eu só vivo para estudar. Tu vive para viver. Tu vive pra estar com teus pais, com a tua família, com o teu namorado, com a tua namorada, com o teu marido, com o teu esposo, com teus filhos, eu não sei. Tu vive pra se desenvolver também, tu vive pra curtir, pra ter momentos de lazer, pra escutar música, pra ir na academia ou fazer alguma coisa, uma atividade. A gente vive, né? A gente não tá ali só pra uma coisa. Então, quando tu tá com um equilíbrio, tu consegue lidar melhor com situações que vêm. Porque, assim, se tu tá equilibrado, e um dos lados desequilibra, o resto segura. Agora, se tu tá desequilibrado, de uma, de alguma, se tu tá com problemas e, e, e na faculdade tu começa a ter mais problemas ainda, se tu tem um desequilíbrio generalizado, cada vez que tu tiver um problema ele vai ser muito maior, vai ser mais intenso, porque tá faltando equilíbrio. Quando a gente tenta, quando a gente consegue controlar a nossa mente, controlar mais ou menos aqueles âmbitos que a gente tem um domínio, a, no a nossa vida, ela vai mais fácil também. E aceitando que os problemas vêm, que eles acontecem, que os erros acontecem, a gente também consegue lidar melhor com isso, certo? Então, o equilíbrio emocional, ele vai dizer muito respeito também à nossa mente, aos âmbitos da nossa vida, ao quanto a gente consegue gerir tudo isso, certo? É um processo, não é de uma hora para outra, mas tu aqui, ouvindo o que eu tô te falando agora e pensando, já vai Começar, já vai desencadear uma reflexão, para poder pensar na tua vida que tá dando certo, que tu pode melhorar, o que talvez tu ainda tenha que organizar, refletir e tudo mais. Outro ponto, gente, que é para vocês anotarem, e tem relação com essa com esse equilíbrio, é lembrar que o teu corpo físico ele tem uma relação direta com o teu equilíbrio mental e com o restante, né, com, digamos assim, com a tua força emocional e mental. Dizem que quando a gente tá bem de corpo, a gente, a gente cuida do nosso templo, do nosso corpo, a gente consegue também cuidar da mente. Porque corpo e mente, eles são saudáveis juntos, um segura o outro. Não adianta eu só fazer exercício se eu não cuidar da minha mente, e vice-versa, certo? Então, o teu corpo, não adianta, a gente não pode esquecer dele também. Não adianta viver para estudar e nunca se mexer e não sair, não se alongar, não correr, não pular, não sei lá o que, que tu gosta de fazer. Acha alguma coisa que tu goste e vai e faz. Não precisa ser todo dia. Mas regulamenta isso. É duas vezes por semana? É três? É uma? Não interessa. Tem que se mexer. Quanto mais, melhor. Quem sabe é meia hora por dia. Será que tu não consegue meia hora por dia? Não tem como bom. Então, com o tempo, tu vai ter que encontrar essa esse horário para ti também. É importante o nosso corpo estar tá, ação, ele está firme, ele está saudável para a nossa mente também conseguir ter um lugar em que ela consiga ficar tranquila. Essa parte também é, eu sei que é bem difícil, porque eu, pessoalmente, sou a pessoa que lutei muito para aprender a fazer isso. Mas hoje em dia eu sinto falta. Então, nessa semana, que eu estou muito na correria, eu fico dois, três dias sem fazer exercício físico, eu já me sinto mais fragilizada. Isso é muito real. Porque até o exercício físico, ele libera uns hormônios, umas coisas que a gente fica... Eu não sei os nomes científicos, mas eu sei o que eu sinto. A gente se sente melhor com a gente mesmo. A gente tem mais vontade de viver, mais vontade de fazer as coisas. Então, foca nisso também. Para tu ser uma pessoa que consegue te adaptar, tu tem que estar bem em todos os âmbitos. Certo? E o último ponto que eu quero te dar de maneira de dica para que tu te torne uma pessoa mais resiliente é aí, já falar é que justamente tu conheça a ti mesmo tu te conhece tu sabe como é que tu funciona quando uma coisa ruim acontece o que que tu faz primeiro qual que é a tua qual que é a tua reação inicial eu me conheço eu sei como é que eu sou eu fico assim no fundo do poço Cada dia menos, né? Cada dia eu tô tentando melhorar. Mas e aí? Bom, eu sei que eu fico chateada com coisas que não dão certo. O que, que eu aprendi com isso? Eu aprendi que eu, depois de um tempo eu consigo me recuperar, eu saio do fundo do poço, eu cresço eu melhoro. Mas eu também com o tempo aprendi que existem coisas que eu faço que me fazem sair dessa tristeza mais rápido. Uma delas, a mais simples de todas... Escutar música, músicas que me deixam alegre, ou focar em alguma coisa que eu, que eu faça bem, que naquele momento eu sei que eu vou conseguir é, ter um bom resultado, ou sair para parecer. Então, eu sei como eu reajo. E eu aprendi a encontrar maneiras que fazem com que eu vá para frente. Quem que ganha ficando lá chateado, deprimido o um dia inteiro? Já deu, né? Eu chorei lá a tarde inteira quando eu tinha 16 anos agora já não é mais hora para isso agora eu tenho ciência de que o tempo que eu perder tendo pena de mim mesmo é o tempo de vida que eu estou perdendo e é isso que tu tem que pensar primeiro então, o que é qual é a tua reação inicial quando alguma coisa não dá certo e eu acho que a maioria de, das pessoas, elas não tem uma reação boa né, a gente se decepciona, a gente fica chateada a gente quer chorar, fica triste sei lá, mas e aí o que tu vai fazer com isso tem gente, isso parece incrível, mas tem gente que nem deu errado ainda e a pessoa já está pensando numa solução. Acho que esse é o caminho ideal. Esse é o tipo de pessoa que um dia eu quero ser. Pá, deu tudo errado aqui, então antes de qualquer coisa eu vou pensar o que, que eu vou fazer para corrigir e depois eu vejo o que ficou de prejuízo para resolver, certo? Mas a gente pode treinar. Eu estou no meu caminho, né? Todo dia lá tentando ser um pouquinho melhor. E eu quero que tu também consiga fazer isso. Esse espaço que eu te dei de pensamento, de mentalidade, de ver o desafio, de saber que o fracasso ele também existe por algum motivo, de focar no teu corpo, de entender que tu precisa te adaptar. Tudo isso que eu te falei, tu não vai conseguir colocar em prática junto. É por isso que eu falei para que tu anotasse, tá? Porque de vez em quando tu vai lá olhar, principalmente quando tu tiver né, um problema, uma coisa ruim que aconteceu, um plano que não deu certo, Olha de novo essas dicas que eu te dei e reflete, mas seja sincero. E assim, se tu for como eu, que fica meio chateado quando as coisas não dão certo, saiba que só tu mesmo pode te tirar daquele, daquela depressão, te tirar daquela tristeza, enfim. Fazer com que tu ande, né? Te tirar daquela, daquele momento ruim. Quanto mais rápido tu conseguir sair e eu te digo, é normal a gente ficar triste, mas quanto mais rápido tu conseguir sair e andar para frente e fazer o que tem que ser feito, melhor. Melhor pra ti, não é melhor para os outros. Melhor pra ti. Existem coisas que a gente vai ter mais tempo para poder se recuperar, certo? Mas eu tô falando aqui num, num viés mais acadêmico mesmo. Coisas que não dão certo na nossa vida profissional. A nossa vida profissional, ela é, ela tende a ser um pouco mais um pouco menos pesada, né? Então, os problemas que nós temos, eles tendem a ser um pouco mais... É, resolvidos de uma maneira mais fácil. Então, para, pensa e foca naquilo que aquele problema te trouxe, naquilo de bom que ele pode fazer para que tu te desenvolva, tá bem? Era isso. Eu quero desejar que, de verdade, tu consiga aproveitar essas dicas que eu te dei, que... É, se, uma, se, tu começo, se tu conseguir aplicar uma delas por vez, em breve tu já vai, ter, uh, já vai te sentir melhor, tu já vai perceber uma evolução. E com o tempo e com os erros, a gente vai aprendendo também a uh, como se relacionar com a gente mesmo. Mas é uma construção muito pessoal, muito tua, certo? Então, no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Então, contando a minha história, contando o que eu sei que pode dar certo ou não, eu espero de verdade que tu consiga aplicar. Anota aí, guarda esse papel, lembra dessa live. Quando tu precisar, vem, escuta de novo, reflete, pontua e faz o que tu puder fazer de melhor, tá bom? É... eu vou só que o Direito me deu um vídeo, boa noite, Luiz Henrique, dizendo que é servidor público e estante da direito e o canal tem ajudado muito. Que bom. Fico muito feliz. Esse é o objetivo, né? é fazer com que a minha experiência, a minha vida e as coisas que eu já vivi na pele você não tem o que passar ou dentro do possível que passem de uma maneira não tão tortuosa fico muito agradecida por todo mundo que tá vendo esse vídeo, está tá vendo ao vivo está tá vendo depois de qualquer forma, deixa teu comentário me deixa saber se eu te ajudei se tu vai tentar colocar em prática esses pontos que eu te dei aqui uma boa tarde para todo mundo, um grande beijo e a gente com certeza se vê na próxima terça-feira, às seis e cinco, aqui no YouTube.